0: Η λέξη γλωσσοναύτης προκύπτει από τη σύνθεση των λέξεων γλώσσα και ναύτης και σημαίνει τον ταξιδευτή που αρμενίζει στην απεραντοσύνη της ελληνικής γλώσσας. Ας δούμε τι έχει να μας πει ο πρώτος γλωσσοναύτης που γνώρισαν οι Έλληνες, ο Όμηρος. Εσύ πάρε αναπαυτική θέση και αφήσου στο πιο γλαφυρό, διδακτικό και ταξιδιάρικο podcast, το podcast των γλωσσονατς. Αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο
1: μέγας. Αλήθεια, πόσο μικρός ήταν αυτός ο μικρός κόσμος, το μικροσύμπαν Αλκίνοε, πριν γίνει τόσο μέγας με τη μεγάλη έκρηξη και γιατί έχει σημασία να ξέρουμε αυτόν τον κόσμο, τον μικρό, τον μέγα για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η θεωρία στην Οδύσσια.
0: Το δεύτερο ερώτημά σου Κωνσταντίνε, θα απαντηθεί μέσα από την απάντηση στο πρώτο. Είπαμε πως η κβαντική θεωρία εξηγεί τον κόσμο του πολύ μικρού και κάποτε ο κόσμος, αυτό που λέμε σύμπαν, ήταν πολύ πολύ μικρό σε όγκο. Ένας μικροσκοπικός σπόρος, ένα απειροελάχιστο σημείο ή χορδή, όπως λένε τελευταία η θεωρητική φυσική μηδενικού σχεδόν όγκου, αλλά τεράστιας μάζας με άπειρη πυκνότητα. Μιλάμε για το μέγεθος μιας φυσαλίδας με διάμετρο 10 εις την 33 εκατοστά, που σημαίνει μετά την υποδιαστολή για να βρεις τη μονάδα του εκατοστού πρέπει να περάσεις από 33 μηδενικά και τότε έχεις τη διάμετρο του σύμπαντός μας σε εμβρική κατάσταση. Αυτό το μέγεθος είναι γνωστό ως μήκος πλάνκ και είναι το μικρότερο μέγεθος με το οποίο μετρούν οι φυσικοί μεγέθη στον μικρόκοσμο σε υποατομικό επίπεδο. Και σε αυτή την τάξη μεγέθους συμβαίνουν πράγματα πέρα από τη διέστηση και τη συνήθεια εμπειρία μας που επηρεάζουν το σύμπαν και φυσικά και τη ζωή μας. Σε αυτή λοιπόν τη φυσαλίδα του εμβρυϊκού σύμπαντος οι τέσσερις θεμελιώδεις δυνάμεις που το διέπουν και το εξηγούν ήταν ενωποιημένες σε μία ενιαία υπερδύναμη και επικρατούσε μία υπερσημετρία όπως τη λένε οι φυσικοί. Τη χαρακτηρίζουν μάλιστα αυτή την υπερσημετρία του εμπρικού σύμπαντος ε, έτσι μιλώντας για την τέλεια φάση του τη φάση του τίποτε ή του καινού χώρου ανώτερων διαστάσεων. Και μετά, δεν ξέρουμε γιατί και πώς, έσπασε αυτή η υπερσυμμετρία και η Φυσαλίδα διαστελόταν ολοταχώς και οι τέσσερις θεβελιώτες δυνάμεις διασπάστηκαν απότομα. Αυτή είναι η θεωρία της μεγάλης έκρηξης γνωστή ως «Big Bang» για τη δημιουργία του σύμπαντος. Σύμφωνα με αυτή, πρώτα αποσπάστηκε η βαρύτητα, γνωστοί για τις ιδιότητες της από τη φυσική του Νεύτωνα. Οι άλλες τρεις παρέμειναν ενοποιημένες σε μια νέα συμμετρία.
1: Με παρακολουθείς? Ε, ναι, αν και με κάποια δυσκολία. Γιατί έχω πολλά να σε ρωτήσω και θα σε διακοπτά συνεχώς. Αλλά θα σε αφήσω να ολοκληρώσεις για να δω πού θα συναντήσεις την Οδύσσια και τα όνειρα της Πινελόπης. Μόνο να σε ρωτήσω ποιες είναι οι άλλες τρεις θεμελιώδεις δυνάμεις που μαζί με τη βαρύτητα κάνουν το σύμπαν να λειτουργεί έτσι όπως το περιγράφουν η θεωρητική φυσική.
0: Οι άλλες τρεις δυνάμεις είναι η ηλεκτρομαγνητική που φωταγωγεί της πόλης μας, η ασθενής πυρηνική στην οποία βασίζεται το φαινόμενο της ραδιενεργούς διάσπασης, και η οποία θερμαίνει το κέντρο της Γης μέσω ράδι ενεργών υλικών που παράγουν και την τεράστια ισχύ των ηφαιστείων και τέλος η ισχυρή πυρηνική δύναμη η οποία συγκρατεί τους πυρήνες των ατόμων ενωμένου. Διαφορετικά εγώ και εσύ θα είχαμε διαλυθεί και θα είχαμε διασκορπιστεί στο σύμπαν. Από αυτές τις δυνάμει εκείνη που μας ενδιαφέρει για τα όνειρα της Πινελόπης τη φαντασίωση του Οδυσσέα και την προσευχή του στη ραψοδία υ είναι η ηλεκτρομαγνητική αυτή η δύναμη στο σύμπαν είναι πολύ ισχυρή 10 εις την 36 φορές πιο ισχυρή από τη βαρύτητα και τα μικροσκοπικά σωματίδια της, τα κβάντα της δηλαδή λέγονται φωτόνια. Αυτά μας ενδιαφέρουν γιατί από αυτά αποτελείται το φως, η ορατή και μη ορατή ακτινοβολία.
1: Μήπως τελικά με τα φωτόνια της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης συμβαίνει αυτό που είπε και ο Σεφέρης, κατά βάθο είναι ζήτημα φωτός. Όλα τα ανθρώπινα,
0: τα φυσικά και τα υπερφυσικά έχουν να κάνουν με το φως. Και στην ομοιρική γλώσσα η λέξη φάος και στην Αττική διάλεκτο «φως» με περισπωμένη, σημαίνει ότι για μας το «φως». Και υπάρχει και η επιτική λέξη «φως με οξία», που στον «όμερο» σημαίνει «άνθρωπος», θνητός γενναίο άνδρας». Λέξη αβέβαιης ετημολογίας αυτή, που ίσως και να έχει κάποια κβαντική σχέση με τη λαμπρότητα. Αλλά ακόμη δεν έχουμε κβαντική γλωσσολογία, όπως έχουμε κβαντική φυσική και κβαντική βιολογία για να κάνουμε αυτό το έτυμολογικό άλμα και για να επιστρέψουμε στα φωτόνια τα κβάντα του φωτός ας θυμηθούμε και την Αθηνά επίσης που εμφανίζεται στην οδήσια με το τυπικό επίθετο γλαυκόπης και δεν σημαίνει κουκουβαγιόθορη αλλά αυτή είναι τη λάμψη στα μάτια και ο Απόστολος Παύλος πάλι στην προς άλφα Α' Επιστολή συσχετίζοντας τους χριστιανούς με το φως τους λέει «Είστε όλοι σας άνθρωποι του φωτός και της ημέρας. Πάντες ημείς η φωτός εστέ και η ημέρας». Κι αν αυτά όλα δεν είναι μεταφορά και αλληγορία αλλά είναι κυριολεξία τότε μιλάμε για τις ιδιότητες του φωτός που αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις δυνάμεις την ηλεκτρομαγνητική
1: δύναμη της φυσικής που είπαμε. Δηλαδή εκπέμπουμε φως αλκίνοε και επικοινωνούμε στη συχνότητά του από απόσταση χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Δηλαδή μιλάμε για τηλεπάθεια. Αυτή η επικοινωνία
0: δηλαδή η ακαριέα μεταφορά πληροφορίας λέγεται κβαντική διεμπλοκή ή κβαντικός εναγκαλισμός, όχι
1: τηλεπάθεια. Κοίταξε, για την τηλεπάθεια έχω ακούσει, για την κβαντική διεμπλοκή όμως όχι. Τι σημαίνει αυτός ο όρος και ποια σχέση μπορεί να έχει με τη μυστική και οπωσδήποτε μη συνειδητή επικοινωνία της Πινελόπης με τον Οδυσσέα.
0: Με απλά λόγια, η κβαντική διεμπλοκή είναι ένας από τους νόμους της κβαντικής φυσικής, σύμφωνα με τον οποίο σωματίδια τα οποία είχαν κάποια στιγμή άλλη λεπιδράση, παραμένουν συσχετισμένα ακόμα κι αν απέχουν μεταξύ τους τεράστιες αποστάσεις, που σημαίνει ότι αν σκουντίξουμε το ένα σωματίδιο από αυτά, τότε ο μακρινός του σύντροφος θα αναπηδήσει Ακαριέα.
1: Όπα, όπα, όπα. Δηλαδή, αν σκουντίξει την Πινελόπη με ένα όνειρο, ας πούμε σαν αυτό που είδε πως ο Οδυσσέας κοιμόταν στο πλευρό της, τότε Ακαριέα θα αναπηδήσει και ο Οδυσσέας, όπως είδαμε να συμβαίνει στη ραψοδία Υ. Έτσι ακριβώς. Γιατί, αν
0: κοιτάξει πιο προσεκτικά, θα δεις ότι ο πολυνίχανος Οδυσσέας και η συνετοί υπερήφρων Πινελόπη μοιάζουν χαρακτηρολογικά σαν δυο σταγόνες νερό που κάποτε ήταν μία ή σαν ένα ζευγάρι φωτονίων που κάποτε είχαν αλληλεπιδράσει και μετά χωρίστηκαν και εκτινάχθηκαν στα άκρα του σύμπαντος θα έλεγε ένας κβαντικός φυσικός για να εκδηλώσουν την ίδια ακαριαία συμπεριφορά όταν σκουδίξεις το ένα και συγχρόνως αναπηδήσει το άλλο και ας τα χωρίζουν έτη φωτός μεταξύ τους ε, Να, δες, καλύτερα αυτό στην ανθρώπινη κλίμακα Η Πινελόπη δεν είναι η θηλυκή εκδοχή του Οδυσσέα Η φρόνηση, η καχυποψία, η επιφυλακτικότητα, ακόμα και ο δόλος αν σκεφτείς το τέχνασμά της με το υφαντό που ήφενε και ξύλωνε για να εξαπατήσει τους μυστήρες. Αυτά όλα δεν θυμίζουν τον πολυμήχανο Οδυσσέα. Αν ο Οδυσσέας είναι ο η πινελόπη είναι η ψυχή που απεγνωσμένα αναζητούν ο ένας τον άλλον γιατί υπήρξαν κάποτε ένα. Και έτσι ο νους αναζητά την ψυχή και η ψυχή το νου. Αυτό θα έλεγαν οι νεοπλατωνικοί. Η κβαντικοί φυσική όμως θα έλεγαν ότι αρκεί η κβαντική διεμπλοκή για να εξηγήσει το φαινόμενο αυτό με φυσικό τρόπο. Όσο παράξενη και αν φαίνεται η συμπεριφορά του Οδυσσέα και της Πινελόπης αυτή τη μυστική επικοινωνία μεταξύ του. και η κβαντική διεμπλοκή, δηλαδή αυτή η απόκοσμη δράση από απόσταση όπως περιφρονητικά χαρακτήρισε ο Αϊνστάιν αυτόν τον συσχετισμό των σωματιδίων που κάποτε είχαν αλληλεπιδράσει μεταξύ τους μπορεί να ισχύει όχι μόνο στον κόσμο των συζευγμένων σωματιδίων του μικρόκοσμου αλλά και στον μακρόκοσμο. Και φυσικά, θα μπορούσε να ισχύει και στον κόσμο της ανθρώπινης κλίμακας που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας, όπως είδαμε στην περίπτωση του παραδείγματος της Πινελόπης και του Οδυσσέα. Άλλωστε, υπάρχει και η νέα επιστήμη της κβαντικής βιολογίας, σύμφωνα με την οποία εκπέμπουμε φως. Πολύ ασθενές βέβαια, αλλά φω είναι. Έχουν ονομάσει μάλιστα οι επιστήμονες αυτά τα κβάντα του φωτός που εκπέμπουν οι άνθρωποι διοφωτόνια και αυτά μεταφέρουν πληροφορίες διανύοντας αποστάσεις.
1: Και γιατί ο Αϊνστάιν έδειχνε δυσφορία για τη σύνδεση των διεμπλεκόμενων σωματιδίων και μιλούσε υποτιμητικά για απόκοσμη δράση από απόσταση.
0: Γιατί, σύμφωνα με το αξίωμα της γενικής σχετικότητας του Αϊνστάιν, τίποτε δεν μπορεί να κινηθεί με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός. Θυμάσαι από το σχολείο το ΣΕ, τη ταχύτητα του φωτός. 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, έτσι δεν είναι. Αν όμως η πληροφορία από το ένα φωτόνιο στο άλλο, ή αν θέλεις η πληροφορία από την Πινελόπη στον Οδυσσέα και το Αντίστροφο, μεταβιβάζεται ακαριέρα. τότε παραβιάζεται το αξίωμα της γενικής σχετικότητας, γιατί σύμφωνα με αυτό το αξίωμα, τίποτα δεν κινείται πιο γρήγορα από το φως, όπως είπαμε. Γι' αυτό δεν άρεσε στον Αϊνστάιν, αν και έβλεπε ότι συμβαίνει και επαληθεύεται από μετρήσεις. Δεν του άρεσε αυτή η αλόκοτη συμπεριφορά των υποατομικών σωματιδίων, που παραβίαζαν το ανώτατο όριο ταχύτητας στο σύμπαν. Γιατί αυτή η παραδοχή κλώνιζε την καθολική ισχύ της θεωρίας του και κατά συνέπεια, την αυθεντία του. Και επειδή όλα καταλήγουν να είναι προσωπικά, ακόμα και οι επιστημονικές θεωρίες, γι' αυτό και ο μεγάλος Αϊνστάιν χαρακτήρισε περιφρονητικά αυτό που συνέβαινε στο σύμπαν και το οποίο προέβλεπαν οι εξισώσεις της κβάντομηχανικής από κοσμη δράση από απόσταση. Έτσι την ονόμα Βλέπεις, όλα γίνονται στο τέλος προσωπικά και ο Αϊνστάιν, αν και μεγαλοφύεια ή ίσως επειδή ήταν μεγαλοφύεια, δεν αποτελούσε εξαίρεση. Δηλαδή, για να ξαναγυρίσουμε στην Οδύσσια, Η Πινελόπη, ο Οδυσσέας, ο Δίας, η Υπηρέτρια επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης του σύμπαντος και των βιοφωτονίων που εκπέμπουν. Αυτή θα μπορούσε να είναι μια κβαντική ανάγνωση και ερμηνεία των παράξενων συμβάντων της Οδύσσιας που εξηγούνται με τον συντονισμό στην ίδια συχνότητα. Να λοιπόν μια ακόμα αφήγηση, μια Κυβαντική αφήγηση της Οδύσσειας Δεν είναι ενδιαφέρουσα και δεν ανοίγει άλλες προοπτικές. Ακούσατε το podcast των Glossonauts. Αναζητήστε τα επόμενα επεισόδια στην ιστοσελίδα glossonauts.com ή στο Spotify και στο Google Podcast.